0: J'avais l'espoir de rejoindre River Plate. Ces mots sont signés Diego Armando Maradona. Pourtant, lorsque l'on pense au PIB de Oro et que l'on évoque ces clubs, deux maillots viennent immédiatement à l'esprit, celui du Napoli en Europe et évidemment en Argentine, celui de Boca. Pourtant, encore, au début de l'année 1981, alors que le gamin est en train de et n'a cessé d'émerveiller l'Argentine sous le maillot d'Argentinos Juniors, il va passer à un rien de jouer pour River Plate. Un River Plate avec qui il va entretenir depuis une relation bien particulière. Bienvenue dans le 15e épisode de Temps Additionnel. Nous sommes en décembre 1980. Cela fait désormais près de 4 ans, plus de 4 ans, qu'un phénomène nommé Maradona est en train de renverser l'Argentine. Celui qui a débuté 10 jours avant ses 16 ans avec Argentinos Juniors a en effet jamais cessé de briller en championnat. A l'échelle de la sélection, si César Luis Menotti le protège et ne l'envoie pas à la Coupe du Monde 1978 que remporte l'Argentine, Maradona remporte aux côtés de Ramon Diaz. La Coupe du Monde des moins de 20 ans, en 1979, un tournoi à l'issue duquel il termine meilleur buteur et surtout meilleur joueur. En championnat, depuis plus de 4 ans, il ne cesse de marquer des buts. Diego termine l'année 1981 avec un cinquième titre de meilleur buteur du championnat lors des 6 derniers tournois. Des performances qui attisent bien évidemment des convoitises, à commencer par des géants européens tels que Barcelone ou la Juventus. Mais... La Fédération Argentine déclare alors intransférable le joueur avant la Coupe du Monde 1982. Les Européens, une fois écartés, il ne va rester alors plus qu'une guerre locale, une guerre entre clubs argentins pour essayer d'attirer Diego Maradona et c'est ici que surgit l'affaire River Plate. Pourquoi River Parce que l'affaire remonte déjà à quelques mois. Le 5 mai, Argentinos s'impose 2 à 0 face à River Plate et le lendemain, El Grafico fait sa une sur Diego Maradona, sur le cas Maradona et la possibilité de le voir rejoindre le club de Núñez. La veille donc, le 5 mai, le board de River Plate se réunit avec le board d'Argentinos nunez afin de voir comment organiser le transfert de Diego à River. Diego étant lui prêt à rester en Argentine en attendant de rejoindre Barcelone avec qui il aurait déjà un pré-contrat de signé. Aragon Cabrera, président de River Plate, va donc passer les mois qui suivent à essayer de trouver comment financer ce transfert. La première idée envisagée va être notamment d'utiliser des abonnements, d'offrir 1000, enfin d'offrir façon de parler, d'utiliser 1000 abonnements auprès des socios, abonnements payés 10 000 dollars, mais des abonnements pour 20 ans au club, c'est-à-dire qu'ils auraient été abonnés jusqu'à l'entrée à l'an 2000. Le 23 décembre, la revue River, qui est dédiée évidemment à son club, fait sa une sur Diego Maradona en demandant, en exhortant le club de l'acheter. Une semaine plus tard, Clarine publie un article dans lequel est cité le vice-président de River Plate qui annonce que le club fera tout ce qui est en son pouvoir pour attirer Diego Anúñez. Le temps va alors s'accélérer. Début 1981, River Plate fait une nouvelle offre à Rentinos Juniors. 6 millions de dollars, plus deux joueurs à choisir, parmi une liste de 6 Jorge Sister Spiller annonce alors que Diego va percevoir le même salaire que les grands noms du club, comme Ubaldo Fiol par exemple. Le 17 janvier, le journal Chronica annonce que Maradona et River sont tombés d'accord. Le 20 janvier, la revue River fait sa une avec un Diego portant le maillot de River Plate, une photo qui a été prise à l'issue du match face à Rentinos Juniors justement, et une photo qui sera reprise ensuite par le Grafico. Tout est rapidement démenti et le lendemain, Pablo Abatangelo, membre du directoire de Boca, déclare au Grafico que Diego n'a qu'une intention, rejoindre Boca. La lutte entre les deux géants d'Argentine débute, même si Diego, dans un premier temps, dément à son tour en expliquant que lui, il est professionnel et qu'il ira là où un club aura fait l'offre qui correspond aux demandes et qui correspond aussi aux demandes d'Argentinos. Il cite par exemple que si le Ferro fait une bonne offre, il ira jouer pour le Ferro. Reste que ce moment... Et le moment où l'histoire bascule. D'autant que quelques jours plus tard, un tournoi de jeunes est organisé au Monumental. Diego est présent en tribune et va être l'objet d'insultes reçues de la part de membres du directoire, ou de dirigeants on va dire, de River Plate. Ça va le blesser profondément et la légende veut que Diego déclare alors ⁇ Jamais je ne jouerai pour ce club. Reste qu'en coulisses les négociations se poursuivent, Sitter Spiller est en train d'essayer de récupérer un gros salaire pour Diego, on parle alors d'un salaire qui est plus du double de celui que touchent par exemple des joueurs comme Ubaldo Fiol ou Daniel Passarella qui sont de véritables icônes au club. C'est cette offre qu'Aragon Cabrera refuse. Il ne voudra pas s'aligner, il ne veut pas mettre à mal son, son, son vestiaire, ne veut pas se mettre à dos son vestiaire. Il ne veut surtout pas avoir, avoir à devoir négocier les, à renégocier les contrats de Fillol et Passarella pour les aligner sur ceux de Maradona. Et c'est cette déclaration qui provoque celle que vous avez entendue au début de Diego Maradona qui indique qu'il avait l'espoir de rejoindre River Plate, bien évidemment, mais que cet espoir a été euh, enterré par le président Aragon Cabrera. Diego ajoute même qu'il est prêt à jouer à Boca ou à River, il s'en fiche un petit peu, et que si aucun accord n'est trouvé, il est même prêt à rester à Rentinos jusqu'à son départ pour Barcelone. Mais de départ à Barcelone, il n'y en aura pas, en tout cas pas tout de suite. Aragon Cabrera ne cède pas, il n'y a pas d'offre, River vient de rater Diego Maradona. Le 18 février 1981, Diego Maradona rejoint officiellement Boca Juniors. Il se dit alors que le clan Maradona a fait en sorte de retarder les négociations et de demander de faire des demandes folles à River pour jouer la montre, en attendant qu'il ne reste plus que Boca, seul désir de Maradona. Ce qui se dit également du côté de River, c'est que si Aragon Cabrera avait cédé, alors Diego aurait revêtu le fameux maillot à la bande rouge. Deux jours après son arrivée à Boca, un match amical est organisé entre Arentino Junior et Boca Juniors. Maradona joue les premières 45 minutes avec son ancien club, enfin son désormais ancien club Argentinos, fait les 45 dernières avec Boca, marque son premier but sur penalty. L'histoire peut alors commencer. Au cours du tournoi de 1981, au cours de l'année 1981, Diego marque 28 buts et délivre 17 passes décisives en 40 matchs. Il est champion avec Boca. Il affronte River à 4 reprises, inscrit 5 buts et notamment celui resté dans l'histoire lors duquel il humilie littéralement Fiole en couchant le gardien international argentin d'une feinte pour inscrire le but derrière de Boca. Diego Maradona disputera 4 saisons dans toute sa carrière avec Boca, celle de 81, puis après son retour de suspension au milieu des années 90. Depuis 1981, la haine est féroce entre Diego Maradona et les supporters de River Plate. Si l'amour de Diego pour Boca et l'amour de Boca pour Diego sont indiscutables, en revanche, la relation qu'il noue avec certains membres, et du point de vue du football de River Plate, est beaucoup plus ambivalente. En témoignent par exemple les relations amicales qu'il noue avec Enzo Francescoli ou Marcelo Gajardo, qui sont aujourd'hui à la tête de River Plate. On peut rappeler par exemple que Francescoli était présent lors du jubilé de Maradona à la Bombonera. Et on peut aussi rappeler que Diego n'a cessé de défendre Marcelo Gallardo, que ce soit le joueur ou l'entraîneur actuel. On peut y voir aussi les clins d'œil que le destin n'a cessé de faire à Diego Maradona dans sa relation avec River. River n'est jamais très très loin de Diego Maradona. En témoigne par exemple sa relation avec Rocio Oliva, avec qui il a partagé la vie pendant six ans, et qui a été une ancienne joueuse de River et qui est une fervente supportrice de River Plate, on peut aussi par exemple évoquer son petit-neveu Hernan Lopez, qui est joueur professionnel aujourd'hui, il a 19 ans, il a fait ses débuts à River Plate, il a marqué d'ailleurs pour son premier match avec River Plate sous les ordres de Gajardo. On peut aussi se rappeler que la carrière d'entraîneur de Diego Maradona a débuté au Deportivo Mandiu et que son plus bel exploit de l'époque était un match nul au Monumental face au River Plate, alors euh, champion, euh, le River Plate dans lequel on, on croisait déjà Francesco Lee, Almeida, Gachardo, etc., etc. On peut aussi rappeler que la plus belle image de Diego Maradona à la tête de la sélection d'Argentine a été prise au Monumental, un soir de qualification, pour la coupe du monde et un but martin palermo autre idole de boca cette fameuse image où diego sous un déluge s'en va en glissade pour célébrer la qualification diego maradona a joué 7 matchs dans toute sa carrière face à river plate il a marqué 5 buts tous en 1981 l'histoire retient également que le dernier match de la carrière professionnelle de maradona s'est disputé lors d'un super classico donc face à river au monumental c'était le 25 octobre 1997 ce jour là il était remplacé à la mi-temps par un joueur, un jeune, nommé Juan Roman Riquelme.